0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Ihr hört die nunmehr 15. Folge und für alle, die zum ersten Mal dabei sind heute, mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und suche in diesem Podcast Antworten auf eine Frage, die mich zunehmend beschäftigt, als Bürgerin, als Arbeitende und auch als Mutter. Warum gelingt es uns Frauen oft immer noch nicht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen? Ist das tatsächlich so schwer und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? In diesem Podcast begleite ich daher drei Frauen, die sich seit längerem politisch engagieren und die seit September Abgeordnete im Deutschen Bundestag sind. Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP. Jeweils einmal im Monat werden Sie über die gesamte Legislatur hinweg einen Einblick in Ihren politischen Alltag und in Ihre Arbeit geben. Welche Erfolge erzielen Sie? Was liegt Ihnen am Herzen? Und wie bleiben Sie sich treu? In dieser Folge wage ich mich mit Anniko Merten an die ganz großen Fragen. Wo endet unsere Freiheit? Wie wichtig ist sie für die Demokratie? Und welche Rolle kommt dabei der Kulturbranche zu? Den alltäglicheren Fragen stellt sich die kulturpolitische Sprecherin der FDP Bundestagsfraktion selbstverständlich auch. Da wäre zum einen ihre Partei, die FDP. Warum verliert sie eine Landtagswahl nach der anderen? Und zum anderen sprechen wir über ihren Verein, die Eintracht Braunschweig, von der es gute Neuigkeiten gibt. Hallo Anniko. Hallo. Ja, ich fange mit was unerfreulichem diesmal an, und zwar der FDP. Ey. Also vielleicht findest du es auch nicht unerfreulich, aber das war ja so der Tenor, ne? drei verlorene Landtagswahlen in Folge. Ja, woran liegt Was ist dein Eindruck? Ja, also ich
1: klar, das zieht ein bisschen runter. Aber ich muss sagen, was ich schade finde, sind die Kollegen, die jetzt eben nicht mehr ihrem Mandat nachkommen können. Ich kenne sehr engagierte an Abgeordnete in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Schleswig-Holstein, die jetzt eben nicht nicht mehr dabei sind, ganz flapsig gesagt. Und das ist äh, das, was mich eigentlich mehr runterzieht als das wirkliche Wahlergebnis. Und ähm, beim Wahlergebnis ist es so, da spielen viele Faktoren rein. Ich glaube, dass dort auch sehr viel Bonus war bei den Amtsinhabern. Man hat ja in Schleswig-Holstein gese gesehen, Daniel Günther hat unglaublich zugelegt und auch auch der Herr Wüst in äh, NRW hat trotz kurzer Amtszeit schon gefühlt so einen Amtsbonus gehabt, und als kleine Partei, die wir ja immer noch sind, FDP ist ja nun mal eher eine kleine kleine Partei, dann immer in den Anteilen, ist es dann auch schwer, ähm, dagegen zu halten oder dagegen durchzudringen, wenn dann der der Ruck da ist und mein und alle meinen, ja, man müsste den den Amtsinhaber stützen, dass dann ähm, die die Wählerschaft eher dahin geht. Was mich aber auch zweimal auch eher runtergezogen hat, ist nicht so sehr das FDP-Ergebnis, sondern Generell das Wahlverhalten, also die die Wahlbereitschaft ist wieder nach unten gegangen und ich finde, dass, ähm, das ist das Kritische, wo man wirklich rangehen muss, weil wählen gehen ist ist ein Privileg, das ist, ähm, das ist eine der größten Chancen, etwas zu bewegen und ähm, diese Chance nicht zu nutzen, das finde ich sehr schade und ähm, ja. Das ist das, was mich eigentlich noch sehr viel mehr stört als das eigentliche FDP-Ergebnis. FDP-Ergebnisse, man hat immer so Wellen, gerade nach erfolgreichen Bundestagswahlen, dass dann die Landtagswahlen äh, eher ein bisschen runtergehen. Das ist äh, kennt man so, das ist so, ähm, ja, und... Es heißt eigentlich nur, als nächstes wieder anpacken. Und als nächstes ist ja Niedersachsen dran, mein äh, Bundesland. Wir wählen ja im Oktober. <lacht> da liegt dann ein bisschen Druck auf uns, dass, dass, dass wir da wieder ein bisschen was rausreißen können.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da klingt es ja noch relativ entspannt, weil das ist ja dann äh, eigentlich jetzt kein guter Vorlauf dann für eure Wahl, wenn man von so einer kleinen Serie spricht. Ich wollte aber noch mal nachfragen äh, für die Ampel jetzt, also für deinen... Berufsalltag, also du bist ja nicht in der Regierung, sondern im Parlament, nichtsdestotrotz ähm, kriegst du das irgendwie dann auch mit, also der Druck, von dem du jetzt gesprochen hast, der dann äh, da auf der Landtagswahl liegt, merkst du das aber auch in der Fraktion, dass dann nach so Landtagswahlergebnissen der Druck steigt oder dass man vielleicht auch stärker unter Beobachtung steht und die Anspannung höher ist? Also Anspannung ganz klar. Das ist nun mal so. Wir
1: alle kämpfen ja auch füreinander, miteinander, um gute Ergebnisse zu erzielen. Wenn es dann eben als Mannschaft, Mannschaftssport nicht reicht und das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, ist der Druck natürlich ähm, hoch. Wir haben dann auch darüber gesprochen in der Fraktion, haben natürlich auch uns ähm, Überlegungen angestellt, woran mag es gelegen haben. Aber Freien Demokraten ist es ja so drin, das quasi eher als Ansporn zu sehen, ähm, Dinge anders zu machen oder vielleicht das gegenseitige Stärken jetzt wieder noch wieder stärker in den Fokus zu rücken. Also man verliert gemeinsam, man gewinnt gemeinsam und jetzt ähm, kämpfen wir alle gemeinsam für Niedersachsen so und auch hier vor Ort äh, bei mir in Braunschweig, wir sind schon in der Wahlkampfplanung und äh, überlegen, was können wir hier tun, ähm, was, was wollen wir so für Aktionen starten und ähm, ja, da ist dann, geht es dann halt los mit der heißen Wahlkampfphase und ich, im Grunde ist es auch immer eine ganz coole Zeit wieder, weil sehr, sehr anstrengend. Ich kenne das ja noch aus dem letzten Jahr mit dem Doppelwahlkampf, aber eigentlich ist Wahlkampfphase auch immer ganz cool und ähm, ich ähm, freue mich schon darauf, Wahlkampf zu machen für Susanne Schütz, unsere ähm, aussichtsreichen Kandidatin hier in Braunschweig, die ja auch schon im Landtag ist. Und ja, und dann kämpfen wir jetzt alle hier in Braunschweig gemeinsam, dass äh, Susi da auch
0: äh, wieder weitermachen kann. Ich weiß nicht, ob du es verraten darfst, aber welche Gründe habt ihr denn also auf welche Gründe seid ihr gekommen, als ihr das in der Fraktion besprochen habt? Potenzielle Gründe?
1: Das, was ich auch schon angesprochen habe, ne, dieser, dieser One auf den ähm, Amtsinhaber sozusagen, sowohl in NRW als auch in Schleswig-Holstein. Das ist zum Beispiel einer. Also einer der Dinge, den wir mit mit fokussiert haben. Und ansonsten ist die Analyse noch da. Das wird aber selbst in den eigenen Landesverbänden gemacht, die natürlich auch gucken, was ist da wie gelaufen, was war gut, was war schlecht. Ja, da sind wir als Bundestagsfraktion auch eher so unterstützend, als jetzt Schluck zu scheißen, wie man so schön sagt. Ne? <lacht> ähm, <ist> ja, also <lacht> ja. besonders, weil es ist ja eine Landtagswahl. Und da sollte man auch nicht irgendwie aus Berlin heraus den... Ähm, Kollegen in den Ländern irgendwie sagen, ähm, hier, da und auch noch einen Finger in die Wunde legen oder so.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil umgekehrt heißt es ja oft, dass es dann aber natürlich einen Einfluss hat, was in Berlin gemacht wird, wie in den Ländern gewählt wird. Also jetzt nicht nur ne, die Analyse, was habt ihr falsch gemacht aus Berlin, sondern, dass es Auswirkungen hat, was die Regierung macht oder was die Partei in, in Berlin in, im Bund macht, ähm, auf die Landtagswahlen Würdest du dann sagen, das ist gar nicht so groß, dieser Einfluss? Manchmal weiß ich nicht, äh, ob das so
1: geredet wird. Klar gibt es wahrscheinlich schon einen Einfluss, weil wir merken ja auch jetzt immer in den Wahlkampfzeiten, dass es für Menschen auch schwierig ist zu unterscheiden, die unterschiedlichen Ebenen. Was macht der Bund, was macht das Land, was macht die Kommune? Ähm, und da auch äh, ist, wählen, gehen ist ein Privileg, habe ich schon gesagt, aber das ist auch nicht so einfach. Und klar hat es auch gegenseitigen Einfluss. Aber ähm, wir als Ampelabgeordnete äh, in Berlin haben ja eine ganz klare Agenda mit dem Koalitionsvertrag, äh, mit unserem Fortschrittskoalitionsvertrag und haben ganz viele Dinge auf dem Tisch, die wir ja noch umsetzen wollen und die ganz viel Veränderungen für die Menschen bringt und Erleichterung für die Menschen bringt und, und das Land voranbringen soll. Und jetzt haben wir sechs Monate hinter uns, dass da vieles klar erst noch angepackt werden muss, weil ja, wir sind ja immer noch im Grunde ganz am Anfang und gleichzeitig da aber auch viele Dinge reingespielt haben, wie immer noch die Pandemie, Ausläufer, den wir, wo wir immer noch drinstecken oder auch der, der Angriffskrieg äh, in der Ukraine, die ja auch nochmal Auswirkungen hat auf unsere tägliche Arbeit eigentlich. Ähm, wir hatten, glaube ich, irgendwann mal das Thema ähm, Arbeiten im Krisenmodus, aus dem wir immer noch nicht raus sind und gleichzeitig den Koalitionsvertrag, den wir umsetzen. Und das ist ja unser Fokus und das ist das, was wir besprechen äh, in der Fraktion, aber auch mit den Ampelkollegen in den Ampelbesprechungen und von daher ist äh, der Fokus in Berlin ganz klar, äh, die Umsetzung von den Dingen, die wir uns vorgenommen haben.
0: Ja, das ist noch ein interessanter Punkt, ähm, weil immer irgendwelche Krisen dazwischen kommen, sage ich jetzt mal flapsig. Ne? Also es ist ja sehr auffällig, dass Regieren vor allem im Bund eigentlich die letzten, ja weiß nicht, vielleicht angefangen mit der Finanzkrise so 2008, dass man das Gefühl hat, eigentlich geht das vielmehr immer um Krisenbewältigung, Also dann ähm, gab es die sogenannte Flüchtlingskrise, dann äh, gab es die Corona-Pandemie, jetzt ist es der Krieg in der Ukraine. Also man kommt doch eigentlich gar nicht mehr so richtig dazu, die Sachen, die man sich vorgenommen hat, umzusetzen. Und man ist ja eher dabei, das zu ja, verwalten, meine ich gar nicht so, das klingt so passiv, also quasi diese Krisen zu, zu bewältigen. Also
1: ich habe das Gefühl, es läuft gerade alles parallel. Also zum einen die Bewältigung des Krisenmodus, was ja gleichzeitig aber auch ein Antreiber ist. Alles, was wir uns vorgenommen haben, gerade zum, im Bereich Klima, ähm ist ja etwas, was jetzt sogar noch schneller umgesetzt werden muss, als wir es überhaupt gedacht haben. Dass wir da unabhängiger werden von russischem Gas und Öl. Das ist ja quasi jetzt ein, ein wie so eine Rakete muss das jetzt funktionieren, damit wir auch da nicht noch mehr Geld nach Russland schicken, der da irgendwie dann irgendwie für die, für die Kriegsfinanzierung da ist und wir uns auch in Zukunft ganz anders aufstellen, weil wir mit, mit diesem Russland, dass da ein anderes, souveränes Land überfällt, mit dem kann man nicht zusammenarbeiten. Und deswegen äh, ist das zum einen die Bewältigung der Krise? Ja, aber parallel haben wir ja auch solche Themen wie, wir hatten das schon 219a, haben wir wieder mhm. im Bundestag debattiert, packen wir an. Und das packen wir an, obwohl wir im Krisenmodus sind. Das heißt, wir können äh, oder sind dabei, sowohl die Krisen zu bewältigen, Dinge dadurch auch schneller anzuschieben, als wir es vielleicht jemals gedacht haben, dass wir es anschieben müssten. Und gleichzeitig aber auch die Dinge, die wir im KUA-Vertrag haben, äh, wie BAföG-Reform auch, da ist jetzt die 27. Novelle der BAföG-Reform verabschiedet worden, oder eben 219a, dass wir diese Dinge, oder die Cannabis-Legalisierung, alles diese Dinge, die ähm, im KUA-Vertrag drin sind, machen wir weit, machen wir ja parallel zu dem, zu der Krise, die wir, die wir bewältigen müssen, angesichts der Tatsachen, was da immer noch, äh, zwei Flugstunden von uns entfernt passiert.
0: Ärgert es sich dann manchmal, dass man mit der FDP dann mehr so das Tempolimit, äh, also das Nein zum Tempolimit verbindet, was ja auch mit der aktuellen Krisenbewältigung zu tun hat, aber auch ein generelles Thema ist. Also als sozusagen ein ein Puzzlestück aus dem großen Puzzle wird das ja gerne rausgegriffen. Ja klar, also mich, mich ärgert es sowieso immer,
1: wenn manche Dinge so aufgebauscht werden, wie eben das Tempolimit, wo ich übrigens eine Gegnerin bin, ich finde Tempolimit äh, nicht zielführend, weil das ist wieder so eine Maßregelung vom Menschen. Wir als Freie Demokraten sind ja auf Eigenverantwortung und dass der Mensch äh, schon in der Lage dazu ist, eigenverantwortlich zu handeln, für die Gesellschaft. Und deswegen finde ich diese Vorgaben von äh, Regelung äh, schwierig. Und dann immer dann zu meinen, mach eine Regelung und noch eine Regelung würde dann irgendwie alles besser machen, sehe ich nicht. Und ja, Tempolimit ist dann immer ein Ding. Und jetzt baust du sich gerade darüber auf, ja, weil das auch ganz schnell dann natürlich auch eine gute Schlagzeile ist. Aber klar, das ärgert mich, wenn das dann darauf nur, auf auf einen so einen Punkt äh, fokussiert wird. Aber das ist nicht, da ist das Tempolimit ein Beispiel.
0: Aber die, es ist deine Argumentation nicht dann aber auch an einem Punkt, wo man sagen muss, so ein bisschen gescheitert, weil die Leute halten sich ja nicht dran. Also die Eigenverantwortlichkeit führt ja nicht dazu, dass die Leute ähm, vorsichtiger fahren, also andere ja auch weniger gefährden, aber auch weniger Sprit verbrauchen.
1: Weiß ich nicht. Also ich äh, ich finde, jeder Mensch soll so mobil sein, wie er möchte, Auto fahren. Also wenn einer meint, er müsse viel Sprit verbrauchen, ja, ich, kann man ihm das, kann man ihm sagen, dass das eine, eine, eine scheiß Attitüde ist. Aber ähm, ich, das hat trotzdem nichts damit zu tun, dass man das jetzt äh, maßregeln muss. Also ich fahre viel Bahn mit letzter Zeit. <lacht> und, und gehe zu Fuß, fahre Fahrrad. Aber das ist ja auch so ein städtisches Thema wieder. ne? Die Den Pendlern ähm, um Braunschweig herum oder die von Braunschweig nach Wolfsburg pendeln mit dem Auto, den muss ich nicht erzählen, wie wie sie zu fahren haben. Weil die haben ganz andere Sorgen. Ob sie pünktlich irgendwie in ihrem Büro sind, jetzt wo die Homeoffice-Zeit wieder ähm, zurückgefahren wird und oder ne, wie sie die Kinder pünktlich zum Kindergarten bringen oder weiß ich. Da, da ist für mich ähm, dieses Aufpassen auf der Autobahn, ob man jetzt wirklich die 130 einhält, meine Güte. Das um... Ja.
0: ja, ja, ich verstehe schon, schon deinen Punkt. Ich denke nur, dass es ja in dem Fall jetzt auch damit zu tun hat, dass man eben weniger Rohstoffe zur Verfügung hat. Sonst würde man ja unter anderem auch nicht wieder drüber diskutieren. Also, ja. ne, es quasi, es gibt ja sozusagen ja, ja, einen, einen großen aktuellen äh, Hintergrund. Ja, also. aber diese Rohstoffe, dass die endlich sind, da diskutieren wir schon seit Ewigkeiten
1: drüber. Das ist wie, als ich äh, Teenager war, da haben wir über sauren Regen äh, diskutiert. Und jetzt, äh, und wir reden, wir diskutieren über die, die Rohstoffe, die schwinden, Das ist uns ganz klar. Ähm, und jetzt nochmal im Zusammenhang mit mit russischem Öl und Gas, ist das ein Baustein, aber das ist ja nicht der nicht der ganz große Baustein. Also ich glaube, da ist, sind eher, ist es eher diese Transformation ähm, in der Industrielandschaft zum Beispiel oder in der Heid, beim Heizen, wo wir groß umdenken müssen. Und das Tempolimit ist da der kleinste, kleinste Baustein oder wäre einer der kleinsten Bausteine, ich glaube. Und deswegen ist das auch nochmal dieses, ist es ist eher symbolisch, jetzt das am Tempolimit festzumachen, als eine wirkliche, Veränderung im, im Verbrauch äh, unserer Rohstoffe.
0: Ich habe gesehen, du bist dann auch zu Gast, am ähm, äh, also das äh, klingt jetzt wie ein thematischer Sprung, ist aber glaube ich gar nicht so weit weg, du bist zu Gast am ähm, 11. Kulturpolitischen Bundeskongress, der ja. am 9. und 10. Juni stattfindet und ähm, Ich habe extra meine Termine das, verlegt, ich freue mich schon drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> und da ist das Thema auf des Panels, auf dem du bist, äh, das Ende der Freiheit, Freiheit ohne Ende. Was ja vielleicht jetzt auch ganz schön anknüpfend dazu passt, jetzt nicht zum symbolischen Tempolimit, aber zu der Frage insgesamt, also wie weit geht die Freiheit des Einzelnen, wie viel ist sie wert oder wie wichtig ist sie und wo endet sie? Inwiefern ist das jetzt ein Thema auf dem kulturpolitischen Bundeskongress? Also beschäftigt ihr euch in der Kulturpolitik auch mit dieser Frage? Absolut, ähm, gerade im Hinblick
1: auf das äh, steigende Wachstum von Autokratien in der Welt, wo einer der größten ähm, Stellschrauben dann immer das Thema der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit ist, aber auch der Kulturfreiheit. Wir sehen, dass viele Künstlerinnen und Künstler ihrer Arbeit nicht nachgehen können, ähm, Meinungen unterdrückt werden. Wir haben ganz viele Exiljournalisten, die jetzt auch in, in Deutschland arbeiten oder auch in anderen, wie den baltischen Staaten der ähm, der Sender Medusa, der in, in Riga sitzt, weil weil sie in sie im eigenen Heimatland heraus nicht mehr arbeiten können und das ist ein, das ist ein Faktor, wo wir ganz ganz stark gegenarbeiten müssen. Und uns gegenstemmen müssen, weil wenn sie, wenn die Medien, Medienfreiheit nicht mehr da ist und die äh, Kunst- und Kulturfreiheit, also das ist schon ein, ein wichtiger Baustein der Meinungsbildung und wir sehen ja auch gerade, was im Bereich Fake News und Propaganda passiert und da ist unsere Aufgabe als freiheitliche Demokratie dagegen zu arbeiten. Deswegen freue ich mich auf diese sehr spannende Diskussion dann ähm, auf dem auf dem Panel. Ich war ganz erfreut äh, über die Anfrage. Wenn du sagst,
0: wir müssen dagegen arbeiten, wen meinst du, wer ist wir?
1: Eigentlich jeder Einzelne in, der freien, äh, in einer freien Demokratie, jeder jeder Bürger, jede Bürgerin, aber natürlich auch ganz stark die, die Politik, die ja dann das ausführende Gremium ist sozusagen, wir als Abgeordnete, die uns dagegen stemmen müssen. Und das machen wir ja auch, eigentlich jedes Mal in einer Debatte im Bundestag, weil wir die, diese, diese Fraktion ganz rechts außen da äh, mit, mit dem Plenum haben, die auch ganz stark mit Fake News arbeitet und manche manche Reden von ihnen äh, und äh, Debattenbeiträge ja nur extra für ihre YouTube oder oder Telegram-Channel äh, formulieren, was wirklich äh, unsäglich ist und ähm, ja und da müssen wir ganz ganz stark aufpassen, dass es eine Plural Pluralität von Meinungen ist, auch das Aushalten von Meinungen. Deswegen ich habe ja äh, in der letzten Sitzungswoche hat glaube ich äh, einer meiner Kollegen das ganz treffend formuliert. Dadurch, dass es Meinungsfreiheit gibt in Deutschland, kann ja die Fraktionen rechtsaußen, ähm, auch im Bundestag, das eben erzählen, was sie da so erzählen, ähm, wo andere sagen, es gäbe in, in Deutschland keine freie Meinungsäußerung mehr. Das ist, äh, ja, das wird ist dann an dem Punkt immer ad absurdum geführt eigentlich. Aber auch ähm, ja, dieses, dieses, alle Möglichkeiten nutzen, die Möglichkeiten nutzen, dass Journalisten, die jetzt hier im Exil sind, auch arbeiten können und äh, vielleicht auch ihren Beitrag dazu leisten können, um in die Heimat zurückzusenden und dort auch diese Fake News und Propaganda äh, zu, äh, zu durchbrechen, weil ich äh, in Russland zum Beispiel, äh, wird ja gar nicht äh, von Krieg gesprochen, also da ist ja, das ist ja ein Sonder-, Sondereinsatz, wie Putin das so schön sagt, und äh, ja, da sterben Menschen täglich, es werden ganz schlimme Gräueltaten äh, verübt. Ähm, und das muss man den Menschen offenlegen, dass das eben keine Sonder kein Sondereinsatz ist, sondern ein, ein Krieg äh, mit verheerenden Ausmaßen für die ganze Welt. Als nächstes ist ja das große Thema äh, Hungerkatastrophe, äh, was ja auch noch mit, mit reinspielt, weil die Ukraine auch ein großer Weizenlieferant, gerade in die afrikanischen Länder ist, da wird auch noch viel äh, Arbeit vor uns liegen. An diese, diese Katastrophe zu verhindern und dagegen zu arbeiten. Aber ähm, wir bei diesem Panel, ja, ist, wenn wir darüber sprechen, dass die Freiheit immer mehr eingeschränkt wird, dann ist da natürlich auch die oder leider auch die Kunst und Kultur betroffen und die und die Medienlandschaft auf der Welt.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, man kann das ja jetzt nicht weltweit ändern, da hat man ja gar nicht so den Einfluss drauf, aber dafür zu sorgen, dass es zumindest hier in Deutschland oder in Europa wird es ja schon schwierig, ne? wenn man da guckt innerhalb äh, der Europäischen Union, ist es ja auch schon ähm, nur noch bedingt so, dass man von der Meinungsfreiheit sprechen kann, also wenn man nach Ungarn zum Beispiel guckt, das heißt dafür zu sorgen, dass wir hier stabil sind, dass es dann eben so Staaten wie Russland oder diese Taktik von Putin auch nicht, dass die nicht aufgeht, ähm, hier die Demokratie auszuhöhlen, ist das das, was du meinst?
1: Ja, das ist ein Beispiel, aber das andere Beispiel ist auch, wir haben ja zusätzlich zu unserem Ausschuss für Kultur und Medien auch den Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik im Bundestag. Und da geht es ja ganz stark auch darum, ähm, sowas wie die Goethe-Institute zu stärken, die den Menschen dort unsere Kultur nahe bringen. Und, ähm, und ich glaube, dieses Demokratie- Lernen, Freiheiten lernen, äh, ist ein ganz großes ja, Ding, was wir leisten können in anderen Ländern, zu zeigen, äh, Demokratie ist anstrengend, aber geil, <lacht> eine der besten äh, äh, Arten, Gesellschaft zu denken ähm, und das ist etwas, was wir dann nach außen tragen können mit in, und in unseren unterschiedlichen Institutionen weltweit.
0: Ja, das ist dann das Motto des Kongresses, glaube ich, ne, was du beschreibst, also Kulturpolitik als Demokratiepolitik mhm. im weiteren Sinne. Mhm. Mhm. Ja, ähm, man das, und das hat ja, ich mhm. mache noch einen kurzen Punkt, weil das hat ja
1: auch ähm, Annalena Baerbock unsere Außenministerin auch mit reingebracht, wir arbeiten ja oder sie arbeitet, wir arbeiten jetzt gemeinsam an der nationalen Sicherheitsstrategie und da ist ein ganz wichtiger Punkt auch die Bildung äh, und die und die Kultur als als ein Faktor für Sicherheit. Ähm, und das finde ich, ähm, find ich super, dass das damit reingedacht wird, weil gerade auch der Austausch mit Menschen, äh, die Weitergabe von Wissen und von, von Kultur und von Lebensgefühlen ist etwas, was äh, ja eigentlich gegenseitig nur stärken kann. Und das explizit mitzudenken in so einer nationalen Sicherheitsstrategie, finde ich finde ich ganz wunderbar. <lacht> freue mich auf die Diskussionen, die dann da
0: noch kommen, wahrscheinlich. Ja, es ist wahrscheinlich ja dann weniger eine kontroverse Diskussion, oder? Also, oder ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da jemand jetzt widersprechen würde, sondern eher ein Austausch. Ja,
1: wobei äh, auch da gibt es, glaube ich unterschiedliche Ansichten, ähm, wie wie weit das gestrickt werden soll. Also die ganz extremen Ränder sind sind da glaube ich schon anderer Meinung, aber die demokratischen die demokratische Mitte ist da schon schon geeinigt, das denke ich schon.
0: Was denkst du denn, wenn man es mal umdreht, weshalb sich wenig Künstler oder ja Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, also Kultur, Medien, das, was du jetzt so beschrieben hast, das ja auch so wichtig ist für die Demokratie. Ähm, weshalb engagieren sich da aber wenig selber aktiv politisch? Hm, weiß ich gar nicht
1: genau, weil Kunst ist auch immer politisch. Kunst ist immer ein Spiegel der Gesellschaft. Ähm, und ich kenne auch viele, die sich so äußern, dann durch ihre Kunst ähm, Themen transportieren oder oder meinst du jetzt, ähm, sich politisch... als
0: äh, Ja, genau, weil vielleicht äh, missverständlich ausgesprochen nicht ähm, engagieren im Sinne von, dass sie nicht politisch wären oder auch ihre Meinung nicht nicht kundtun würden, sondern so wie du das jetzt ja zum Beispiel machst als Kunstwissenschaftlerin, also bist nicht aktive Künstlerin, aber ja auch in in der Branche tätig gewesen und dann zu sagen, ich möchte aber aktiv in die Politik gehen, also möchte als Politikerin, die Rahmenbedingungen gestalten und das ist ja eher selten, also dass man sagen, da die die Stimmen auch dann in, weiß ich nicht, Kommunalpolitik kann ich nicht beurteilen, das ist vielleicht mhm. auch noch öfter so, aber Land, Landtage oder dann eben Bundestag ist es ja eher selten, das meinte ich, also ob du eine Erklärung dafür hast. Ich glaube, das liegt auch daran, dass
1: es ein sehr, sehr enges, enger, enger Raum ist, wo man sich dann befindet und Künstler sind ja eher Freigeister, die unabhängig sein wollen und sich in so eine Parteistruktur hineinzubegeben, das bedeutet schon was und deswegen freue ich mich aber, dass es eher andersrum ist, dass ich immer auch das Gespräch suchen kann, gerade auch hier mit den Künstlern vor Ort. Und, und mir so die Impulse holen kann. Es muss ja gar nicht jeder sich in einer Partei engagieren, ähm, aber das Gespräch suchen, das, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und da sind wir egal, ob bei Künstlern, bei jeder anderen Branche, ähm, wir haben nun mal jeder nur so ein bestimmtes Pensum Zeit und dann äh, sich vielleicht noch äh, die Zeit extra zu begrenzen, indem man sich in eine, in eine Parteistruktur begibt. Das ist nicht das ist nicht für jeden was, aber das ist ja das große Thema Parteienengagement, egal wo man hinguckt. Ich hatte jetzt das Vergnügen ähm bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, ich durfte in eine Frauengruppe, wir, da gibt es so ein Empowerment-Programm, wo Frauen ähm, gefördert werden, die sich politisch engagieren wollen. Und da ähm, haben wir auch darüber geredet, was es eigentlich bedeutet, äh, sich überhaupt in so eine Parteienstruktur hineinzudenken, weil das schon auch sehr dröge und langweilig sein kann und sehr, naja, jetzt nicht so, nicht so sexy ist. Ne? Es ist ja ähm, also dieses wirklich programmatische Arbeiten, das ähm, ist ein Teil davon, aber der Rest ist auch sehr, sehr ähm, organisatorisch äh, dröge belastet.
0: Was habt ihr denn äh, dann nochmal jetzt bei dem Beispiel, das war ja ein ganz schönes, ne, wenn man dann ähm, versucht eben in dem Fall, waren es jetzt Frauen äh, zu ermutigen, dann in sowas relativ äh, dröges, wie du sagst, dann <lacht> zu kriegen. Äh, wie schafft man das? Also was sagt ihr denen? Also die
1: musste ich nicht mehr motivieren. Die waren alle schon ein bisschen die Haarspitzen motiviert. Das war das Schöne. Und dann äh, ging es eher so darum, ähm, wie kann man die Power, die man reinbringt, äh, wie kann man damit äh, durchdringen? Also auch da ging es auch um, auch um ähm, Mandate, dass sie vielleicht dann sich kommunal engagieren wollen oder sogar ein Mandat im, im Bundestag oder im, im Landtag anstreben oder Europaparlament. Also ging es auch schon ums Eingemachte. Dann ging es auch viel darum, ähm, ja, was kann man so aus meiner eigenen Wahlkampfverfahren Worauf sollte man setzen? Was funktioniert meiner Meinung nach gut? Da haben wir viel drüber geredet und da habe ich auch gesagt, ich habe da einen Raum voller toller Frauen, die sich dafür entschieden haben, sich gegenseitig zu stärken, in so eine Partei reinzugehen und sich darauf einzulassen, auf dieses Ding, was schon unglaublich toll ist. Und dann auch noch ein, ein Mandat anzustreben, ist nochmal mal äh, noch mal toller ähm, oder sich, sich kommunal zu engagieren, ist umso richtig super. Und habe ich Ihnen gesagt, ähm, da ihr sowieso schon brennt, sucht euch ein Thema, das das einfach dann mit euch verknüpft wird. Ne? Also es gibt jeder jeder hat irgendwie so ein, so ein Thema für was, das ihm oder ihr wichtig ist. Und dieses Thema herauszuarbeiten, damit zu durchdringen, da auch programmatisch zu arbeiten und die Leute davon zu begeistern, dass das relevant ist, das ist, glaube ich, ein großes Ding, was wichtig ist. Diese Sichtbarkeit durch Themen und das Anpacken an Themen, und das habe ich Ihnen eigentlich versucht machen. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Gleichzeitig wollten sie auch wissen, wie mein Alltag aussieht, wie so eine Sitzungswoche aussieht, wie was ich im Wahlkampf gemacht habe, äh, wie ich mich organisiere, wo ich dann auch gesagt habe, Wahlkampf bedeutet immer ein gutes Team, um sich rum zu haben, äh, nicht als Alleinkämpfer durchzustarten, sondern Leute da zu haben, denen man vertraut, äh, die auch mal, die man auch mal Mitternacht anrufen kann, weil die Straße jetzt gerade äh, frei ist und dann geht man los mit plakatiert und plakatiert um Mitternacht. Ne, so, so eine Leute braucht man, äh, um einen erfolgreichen Wahlkampf zu machen. Weil das ist auch zu ähm, so teambildende Maßnahme. <lacht> ja.
0: Also, mich hier standen, also ich kann das total nachvollziehen mit den Themen, aber ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass äh, zum Beispiel sehr erfolgreiche Politiker, also Männer, dass man die unbedingt immer mit Themen verbindet. Also würdest du sagen, doch, die haben auch mal so angefangen, also haben sich irgendwann mal ein Thema geschnappt und haben dann irgendwann an einem bestimmten Punkt mal beschlossen, nee, wir wollen jetzt richtig politisch Karriere machen und dann geht es um was anderes, also sozusagen so eine ja, so eine Profilierung oder so, so ein gezielt, gezieltes Machtstreben, um bestimmte Ämter oder Positionen zu erreichen? Also äh, klar gibt es das auch, also es gibt
1: dieses äh, dieses sich selbst äh, positionieren, aber eigentlich kenne ich das bei uns, dass man wirklich sagt, mir ist das Thema, weiß ich nicht, äh, 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 Kita vor der Haustür oder so, ich brauche, ne, bei uns fehlt eine Kita, also ganz viele auf der kommunalpolitik -Ebene engagieren sich, weil die Straße ist kaputt oder so. Also es sind ganz praktische Themen, die, die 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 Leute reizen und dann denken sie, wo kann ich, wo finde ich mich dann politisch wieder? Und dann gehen sie projektmäßig in so eine Partei rein. Und ich glaube schon, dass es dass es wichtig ist, nicht einfach nur dabei zu sein, sondern sich wirklich einzubringen. Und das Einbringen geht eben über Themen. Jeder ist irgendwas gut und hat in irgendwas ein Talent oder ein Fokus in seiner täglichen Arbeit, wie bei mir auch das Thema der Gründerinnenförderung, was ich auch ja schon die letzten Jahre mit begleitet habe oder eben auch das Thema Kultur. Jeder, der mich sieht, denkt, ah ja, Kultur, es ist halt so. Also bei mir ist das Thema ganz, ganz klar besetzt und ich, ich glaube, dass es auch eine gute Kombination ist, zum einen eben, wer ist für ein Typ bin ich? Bin ich eine Anpackerin? Bin ich eine Macherin? Und wenn ich dann noch ein Thema habe, wo ich andere mit begeistern kann, ähm, ist das etwas, was ein gutes Zusammenspiel ist, um wirklich sichtbar und voranzukommen in der Partei.
0: Mhm. Jetzt habe ich zum ähm, Abschluss noch ein erfreuliches Thema, weil ich in einem unerfreulichen <lacht> eingestiegen bin. Ähm, du bist ja große Eintracht Braunschweig-Fanin und ja. da gibt es ja gute Nachrichten. Da gibt es äh, sehr, sehr gute Nachrichten, wir sind aufgestiegen,
1: äh, freue mich für meine äh, blau-gelben hier, ähm, ich habe leider gar nicht so viel vom Aufstieg mitbekommen, <lacht> ich, mein letztes Spiel war äh, das Spiel gegen Magdeburg, das ich im Stadion gesehen habe, das war super krass, es war ein ausverkauftes Haus, die Hütte brannte, richtig genial und ähm, und dann die anderen Spiele habe ich leider leider verpasst, habe ich nicht verfolgen können und den Aufstieg habe ich auch nur aus der Ferne verfolgt, weil ich in der Doppelsitzungswoche ähm, in Berlin geblieben bin und nicht nach Hause gefahren bin und deswegen ähm, habe ich nicht die Ehre gehabt, mit dabei zu sein, als ich unsere Mannschaft ins goldene Buch der Stadt eintragen durfte. Aber nichtsdestotrotz finde ich finde ich es super, wir sind wieder zweite Liga, da gehören wir hin ähm, und wenn wir da uns erstmal stabil halten können, wer weiß, vielleicht geht es dann auch nochmal eine Liga höher, aber erstmal das eine zu haben, finde ich schon finde ich schon genial, weil so eine Stadt wie Braunschweig mit so einem Traditionsclub das ist ähm, ja, perfekt.
0: jetzt hast du meine Nachfrage eigentlich schon beantwortet. Ich wollte mich fragen, ob du überhaupt noch Zeit findest, in die, äh, zu den Spielen zu gehen, weil wenn das dann zweite Liga ist, dann ist das natürlich ja auch nochmal, na gut, wenn du in die Heimspiele gehst, nicht, aber äh, ne, wenn man mal Auswärtsspiele gucken möchte, wäre ja. das ja auch noch zeitintensiver dann, wenn man weiterfahren müsste. Ja, aber ich, äh, genau, aber ja, es, manchmal klappt es ja nicht mal mit den Heimspielen.
1: Aber nichtsdestotrotz verlängere ich meine Dauerkarte sowieso wieder, das ist ganz klar. Und dann nehme ich mit, was ich äh, an Spielen, was ich kriegen kann, dann gucke ich, dass ich meine Termine so legen kann, dass es schon klappt, weil Stadion ist immer genial. Und wenn ich da bei meinen Jungs in einer Kurve mitstehe und wir uns austauschen und die sich freuen, ach Frau Abgeordnete ist auch wieder da, dann denke ich, ja, na klar, wo soll ich denn sonst sein? Wenn es geht, dann bin ich, äh, bin ich da, wo ich immer bin, auf meinem Dauerkartenplatz. Also die kennen dich
0: da, ja. Die kennen mich, ja. ja ja. Okay, mhm. ja danke Anniko für den Gerne. heutigen, dieswöchigen Einblick. Wir haben denke ich dann auch noch eine, bevor die Sommerpause startet. Ja, dann ja. Anfang Juli werden wir davor noch nochmal sprechen. Und ja, bis dahin wünsche ich dir so ein bisschen ruhigere Zeit vielleicht dann. Das ist ein bisschen hm. weniger Sitzungen. Ja, 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 Wobei ich äh, habe ja, ich soll ja aufhören, mir Langeweile zu
1: wünschen, weil das hat, funktioniert sowieso nie. Das hatten wir schon mal. <lacht> Von daher, ähm,
0: ich freue mich auf alles, was kommt. Mal gucken. Okay, danke dir, Anniko. Ich danke. Tschüss. Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser 15. Folge des Politikerinnen-Podcasts. Wer mehr Infos möchte zu dem Projekt, findet die auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert und falls er euch gefällt, ihn auch weiterempfehlt. Da es ein unabhängiges Projekt ist und kein größerer Auftraggeber dahinter steht, freue ich mich natürlich umso mehr, wenn er viele Menschen erreicht. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.